0: اللهم صل على سيدنا محمد أبدك wa النبيل أمير وعليه wa والسلام بقدر أعظم تزاتي كل وقت واحد لا الله والجميع من كتابه الله حققت من آدم لا يوم الجamma رضي الله لنا الرحمن الحمد
1: الرحمن
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nas'alukal mustaqim shiratal ladzina لتغربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لغضى ديوننا لغض حاجاتنا من هواج الدنيا والآخرة وتسير أرزاقنا حلالا ضيبا مباركا كثيرا وسعا وسعى تجسادنا قلوبنا في أمراضنا ظاهرا باضنا دفئ البلايا والمهن والفتن والأمراض لسقام ولمنافئنا لمصالحنا لبيتنا أولادنا أولادنا وجوارنا أصدقائنا جميل مسلمان amina adalah ya minumul ammad wal anjal islam wal muslimin wujoodi suratallazina namta'alihim wadun ma'udubi'alihim wadun dhalin amin melanjutkan pembahasan puisi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi yaitu tahiyyat mustafir mutayyam penghormatan untuk orang yang dimabuk rindu untuk orang yang sedang dikuncang kerinduan beberapa waktu yang lalu kita membahas puisinya Ibn Arabi bahwa kita mesti melakukan pendakian membebaskan diri dari kefanaan semesta ini Karena kita punya modal untuk memerdekakan diri dari segala yang sana, yaitu ruh kita. Ibn Arabi menyebut dunia ini sebagai al-kasib, yaitu bukit pasir. Bukit pasir yang sedang kita huni bukanlah tempat yang cocok untuk istirahat selamanya. Dunia ini bukanlah padang ilalang di kita bisa ber nikmat-nikmat untuk selamanya dunia ini adalah bukit pasir yang mesti kita lampaui dunia ini adalah timbunan kesementaraan yang mesti kita lewati nanti ketika kita sudah bisa membebaskan diri dari cengkraman segala yang fana
1: maka kita akan
0: berjumpa dengan nama-nama Allah yang mengelola rohani kita Seperti apa sebenarnya? Rasa dari nama Allah Al-Hadi Allah yang memberikan petunjuk Nanti kita bisa merasakan Tidak saja paham tapi merasakan nama Allah Al-Hadi
1: Ketika kita
0: membebaskan diri Dari cengkraman segala yang fana di dunia ini Kita juga bisa berjumpa dengan nama-nama Allah yang lain Berjumpa dengan sifat-sifat Allah Itu adalah tanda baik bagi kita untuk meneruskan perjalanan rohani sampai kepada hadratullah. Nah, kalau kita berjumpa dengan nama-nama Allah, kita merasakan nama-nama Allah itu. Maka pada suatu hari di saat kita Sempurna merasakan nama-nama itu. Falaun saya membil masyab ala umuran Maka nanti, ketika jarak sudah ditekuk, karena kita sudah bisa membebaskan diri dari kesementaraan maka di situ sudah tidak ada lagi kenikmatan di dalam. menekuk jarak di dalam menempuh jarak orang yang sedang berproses itu biasanya mengalami kenikmatan proses jadi kalau kita mengenang misalnya di zaman jaman ospek atau ketika kita menempuh proses pendidikan atau apa saja itu memiliki dimensi kenikmatannya tersendiri tapi ketika orang sudah melewati melambawi maka kenikmatan proses itu menjadi tidak ada karena itu falakun bil mahasab min mina. maka tidak ada lagi getar kenikmatan di dalam proses itu ketika sudah sampai kepada pengorbanan paling sempurna mahasab itu nama tempat di ya Jadi ini simbol apa sebenarnya? Di Mina itu tempat berkorban. Tempat orang melimpar jumrah. Ketika kita sudah mengorbankan segala galanya untuk Allah Ta'ala. Ketika kita memberikan nilai kepada segala tindakan. Keputusan kita, perbuatan kita, amal kita, gerak kita, diam kita, tidur kita, jaga kita. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sesungguhnya kita sampai kepada Puncak Dari pengorbanan itu sendiri Korbankanlah segala sesuatu Untuk Allah Ta'ala Walaupun segala-galanya Ini memang milik Allah Tapi korbankanlah Semua itu kepada Allah Ta'ala Maka Allah akan memberikan yang tak terhingga Sebagai balasan kepada kita Artinya begini Kalau ilmu kita Kita pakai untuk Allah Ta'ala Maka Allah akan menghadirkan Memberikan ilmu yang tidak ada batasnya Dari sini kita paham Kenapa ilmu Nabi itu menjadi sedemikian luasnya Karena seluruh ilmu beliau dipakai sepenuh-penuhnya untuk Allah Ta'ala Sama juga ketika hidup kita dipakai untuk Allah Ta'ala kemudian habis Enggak usah khawatir Allah akan menggantikan hidup yang beribu-ribu kali lipat lebih bermoto Itu memang hidup kita yang sekarang Apa saja yang kita korbankan demi cinta ilahiyat Akan muncul berlipat-lipat sampai tak terhingga Sampai tak terhingga Terus di Mina, ya Tempat pengorbanan Alman haril a'la bangorbanan tertinggi simbol dari pengorbanan tertinggi nah pada puncak pengorbanan tertinggi itu kita menjadi semakin terpisah dari segala yang fana termasuk terpisah dari diri kita sendiri di saat itu ketika kita menyaksikan diri dengan pandangan yang tajam tahulah kita kita ini tidak ada tidak ada jadi diri ini merupakan kitab kitab ilahiyat yang ketika terus dibaca di selami-selami di selami, tidak ada ternyata yang ada itu apa? yang ada adalah pengejauhan bahan kehadiran Allah Ta'ala semata-mata yang mutlak karena ya kalau tafsirnya Ibn Arabi falamma tajalla rabbuhu lil jabalih ja'alahu dakau kharamu sasa'iqah ketika Tuhannya Nabi Musa bertajalli di gunung itu ai jabali wujudi kaya Musa yaitu gunung wujudmu Musa jadi Allah bertajalli di dalam gunung wujud Nabi Musa artinya pada diri Nabi Musa itu nah, ketika Allah dirasakan bertajalli pada wujud diri Nabi Musa Musa pingsan maksudnya apa? Dia tidak menemukan dirinya sendiri Jadi orang pingsan kan hilang kesadaran tentang diri ya. nah, Ketika dirasakan Allah Ta'ala Bertajali pada wujud Nabi Musa Nabi Musa tidak menemukan dirinya sendiri Kosong Nama, Ketika kita membebaskan diri dari semesta kefanaan Maka kita saksikan Semesta kefanaan ini kosong Selegus ada Kosong sebagai semesta Ada sebagai kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Itu kalau begitu Berarti Adanya Pengorbanan Itu mesti terus-menerus dilakukan Terus dilakukan Sampai akhirnya kita merasakan Tidak ada setitik debu pun yang kita miliki dari hidup diri kita tidak ada maka nanti menjelungkapan la am nafsi nafan wala boron walautan wala hayatan wala aku tidak memiliki diriku sendiri tidak memiliki apa kemanfaatan tidak punya karena itu kalau Hasan Shalili. Ya. Jangankan minta tolong kepada makhluk lain, kepada diri kau ku tidak minta tolong. Dari mana ungkapan ini? Dari adanya kesadaran tentang ketidakadaan diri walaupun seketik debu sekalipun secara hakiki. Yang ada adalah tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang sudah terbebaskan dari al dari timbunan bukit pasir.
1: Terus umuran.
0: Umur di sini berarti apa? Al hayatul abadiyah tuh. Jadi kalau di sini disebutkan maka tidak ada nanti kenikmatan proses itu ketika segalanya sudah ditempuh.
1: Ketika orang
0: sampai kepada hakikat mina, kepada hakikat pengorbanan tertinggi, maka di situ kemudian orang berada di alam keabadian itu sendiri jadi alam keabadian itu jangan dibayangkan nunggu akhirat, tidak orang yang sekarang sudah terbebaskan dari cengkraman kefanat itu sudah keabadian sudah keabadian coba ya kalau doanya Gusmi Allah man bil mautatil ula walillah dadithaniyah Wahyina bilhayatil bakiyah fi haditunilfaniyah. Ini, ya, ini ya, ini korelatif dengan bahasa Arab. Wahyina bilhayatil bakiyah. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang abadi. Di mana itu? Fi haditunilfaniyah. Tujuannya yang fana ini. Jadi, keabadian jangan dibayangkan di sana tok, di akhirat tok ketika segala hancur enggak. Sekarang orang bisa sudah mencapai keabadian ketika sudah terbebaskan dari belenggu kefanaan, masuk kepada keabadian. Terus, di sini juga disebut Zamzan. Ketika orang mengalami Zamzam, ya. Zamzam itu artinya berkumpul. Ya. Ketika orang itu mengalami zam-zam ya. Orang itu Berarti masuk kembali Kepada asal usul Wujudnya sendiri Ketika berada di alam lafut Jadi kalau begitu Transcendensi Di tengah bingar-bingar kefanan ini Sangat dimungkinkan Bagi orang yang Komandan wujudnya adalah ruhnya semata Sangat dimungkinkan Jadi kalau sudah seperti itu Apa saja, dimana saja di dunia ini Maka kondisi orang ini menjadi Di mana saja Itu yang kemudian dihadiskan oleh Rasulullah Bahwa Innal ardukullaha masajid Seluruh bumi ini masjid Bagi siapa dulu ya? Bagi orang yang sudah mengalami transcendensi Seluruh bumi ini masjid Bagi orang yang masih dicengkram kafanan Masjid ini bukan masjid Apa? Pasar Jadi, kenapa tidak ada transcendensi? Jadi ternyata disebut masjid atau tidak itu konteksnya itu dua. Pertama karena bangunannya. seperti ini disebut masjid, sah sebagai masjid bangunannya. Tapi ketika hati tidak mengalami transcendensi, bangunan yang masjid, orang yang salat itu bukan masjid. Sebab apa? Tidak ada peristiwa wujud ketika orang mengalami transcendensi. Nah, pada saat seperti itulah kemudian Maulana Rumi mengatakan muhassabuhum qalbi li ramyi jimarihim wa manharuhum nafsi wa mashrabuhum dami muhassabum qalbi tempat melempar mereka itu adalah qalbi yaitu hatiku. Mereka mereka ini siapa maksudnya ya? Ibn Arabi itu kalau dalam Ditinjau dari sisi Nahu itu saya kira sembrono, ya. karena tidak biasa dipakai. Nih ternyata tempat melempar mereka, mereka ini ternyata tidak menunjuk kepada manusia, tapi yang disebut mereka bermil di sini berarti apa? Ya Tempat melempar mereka maksudnya apa? Hakikat-hakikat keilahian itu, hakikat-hakikat keilahian itu. Tempat bersemayamnya hati ini. Jadi ketika hakikat keilahian itu menggempur kebaharuanku kehafanaanku, keterkaitanku kepada segala sesuatu yang bersifat bendawi ketika mereka menggempur itu hatiku lah yang digempur oleh hakikat-hakikat itu. Jadi kalau Ibn Arabi menyebutkan bahwa kekuatan-kekuatan Ilahiyat itu Itu nyerangnya ke hati Untuk apa? Untuk membebaskan manusia Dari keterbelengguan oleh segala sesuatu yang tanah Hati yang digempur Kalau maulana rumi Pemahamannya agak beda Ketika menafsirkan sebuah ayat Innal Mulu kaidha da'kholu afsaduha waj'alu 'izzat inal wa <Segurna> raja-raja rohani <itu> Rumin koryatan telah memasuki mereka <Segurna> koryatan kepada subuh hati raja-raja rohani itu menurut Maulana Rumin apa alwaridat <Simenting> inspirasi-inspirasi Ketika inspirasi-inspirasi itu datang kepada hati manusia, maka kalang kabut di situ. Kekuatan-kekuatan buruk dalam hati yang dikomandoi oleh nafsu itu kalang kabur, 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 kabur. Jadi, betapa beruntungnya orang yang dikirimi oleh Allah Taala raja-raja ruhani berupa inspirasi-inspirasi itu, sehingga kekuatan buruknya menjadi kalang kabut dari hati itu sendiri. Jadi kata, Mauland, kata Ibn Arab itu halbi. Tempat melempar mereka itu hati Hatiku dilempar oleh hakikat-hakikat keilahian Realitas-realitas keilahian Hingga sepenuhnya yang ada dalam hatiku Allah Ta'ala semata-mata Apapun yang lain sudah terusir dari hatiku Itulah hakikat hati orang beriman Ketika Nabi bersabda Kolbul mu'min, arshullah. Hati orang beriman adalah istana bagi Allah Karena istana bagi Allah Maka hati ini ketika menjadi istana Allah Lebih luas dibandingkan dengan langit dan bumi sekalipun Lebih luas Jadi alam semesta itu seperti setetes air Di samudra hati manusia yang tersucikan Kecil Karena itu kemudian mereka bisa menekuk ruang mereka juga bisa menekuk waktu tekuk ruang dan waktu menekuk waktu orang itu bisa pergi ke mana saja dengan kekuatan ruhaninya menekuk ruang orang itu bisa menjelajai menekuk waktu orang itu bisa menjelajai berbagai macam waktu yang sudah lewat maupun yang akan datang tekuk semuanya kemudian muncul ungkapan syabulasan syadili andaikan tidak dilarang oleh syariat saya bisa menyebut apa saja yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi dari awal mula penciptaan sampai akhirnya orang masuk surga dan masuk neraka jadi ilmunya itu mencengkram keseluruhan waktu yang sudah tergelar dari mana itu? dari mengalami transentensi yang sempurna sudah terbebaskan Nah sebab itu ya Kalau di dalam Tariqah Yang digempur itu terutama hati Coba ya Tariqah na- Kodiriyah misalnya ya La ila illallah, illallah Itu ke kiri Kenapa? Posisi hati di kiri La ila illallah Maksudnya dari bawah ke atas Tarik ke kanan ya Jadi tidak ada siapapun yang mesti dia udahlah idolakan Illa Artinya apa?
1: Dari paling
0: bawahnya ciptaan sampai paling atasnya. Dari paling kanan sampai paling kiri. Depan belakang semacamnya itu. Tidak ada siapapun yang perlu kita idolakan. Illallah. Jadi yang dipukul itu apa? Hatinya. La ilha, illallah. La ilha, illallah. La ilha, illallah. Jadi ke sebelah kiri ini dipukul. Agar apa? Agar suci. Agar kabur cukup-cukup dari dalam hati itu. Tentara-tentara nafsu biar berantakan. Saya Nah ketika tentara naf sudah mulai berantakan Masuk kemudian Kekuatan-kekuatan suci itu Al-haqqa'itul ilahiyah itu masuk Ketika sudah masuk Al-haqqa'itul ilahiyah Orang sudah merasakan nikmat Ilahiyat pada segala sesuatu Dan nikmat Ilahiyat itu Lebih nikmat dibandingkan dengan apapun Nikmat ilahiyah Terus Liram yijinarihim Untuk melempar jumrah mereka Jadi kalau haji itu Tempat melempar jumrah mina, Tapi tempat melempar jumrahnya Al-haqa'ikul ilahiyah Tempat melempar jumrahnya Realitas-realitas keilahian realitas adalah hatiku Lempar Kabur Wa nafsi Dan korbannya itulah adalah nafsuku sendiri Jadi kan itu Hakikatnya orang berkorban itu Bukan berkorban sapi, kambing unta bukan itu itu kan binatang di luar jadi yang perlu dikorbankan sesungguhnya binatang-binatang di dalam karena itu akhir-akhir ini banyak hewan korban melawan, kenapa? sesama binatangnya kok oh, sangat tidak pantas sama binatangnya kok, sok kuasa lawan, Tapinya melawan, ada yang pingsan, banyak sekali itu melawan kenapa? karena Mestinya yang dikorbankan nafsu dulu Baru mengorbankan sapi di luar gitu. Ini sapinya dulu dan nafsunya makin gemuk Jadi Waman haruhun Nafsi Yang dikorbankan oleh realitas-realitas Keilahian itu Pengalaman-pengalaman keilahian itu Sifat-sifat keilahian, nama-nama keilahian Yang dikorbankan adalah nafsi Nafsuku Karena itu ya, orang memasuki dunia kesufian harus Merantangkan lehernya Di hadapan pedang keilahian Artinya apa? Harus mengorbankan apa saja Demi cinta ilahian Dan minuman mereka adalah darahku Darah itu apa? Darah itu simbol dari kehidupan Darah itu bagian dari air Dan dari air Diciptakan segala yang hidup Segala yang hidup Berasal-usul dari air Mereka meminum darahku. aku katakan, minumlah sampai habis Nanti ketika kehidupanku yang sangat lenyap Akan datang digantikan oleh kehidupan yang abadi Jadi disediakan memang Disediakan untuk dihabiskan Untuk diminum sampai ludus Oleh adanya realitas keilahian Ya. jadi karena itu ya yang bebal, nafsu ini yang bebal coba di sesekali dicoba kan nafsu itu kan enggak mau sholat sunat banyak-banyak kan enggak mau cukup lah cukup seginian gitu ya atau bahkan bukan bukan sholat sunat yang wajib juga wah ini enggak usah aja nah coba dikorbankan sebelum lehernya nafsu itu coba belajar salat sampai mabuk gitu. capek baik- pokoknya selama masih bisa berdiri-berdiri gitu. jadi kan nafsu kan bilang sudah cukup, ya cukup, besok lagi. Gitu. Nah,
1: itu jangan mau coba terus coba,
0: dicoba, dicoba, dicoba gitu. dan nanti ya hebatnya Syahabdullahu Habsara dalam kitab Al-Milal Kubra itu menyatakan saya tidak pernah jan, salah satu karunia Allah ke saya, kepada saya adalah saya tidak pernah ngerjakan salat sunat dalam keadaan duduk kecuali saya buktikan bahwa berdiri roboh jadi, jadi sebab kalau langsung salat sunat duduk itu kan sebenarnya boleh kan? kita yang sehat itu boleh salat sunat duduk itu boleh tidak wajib berdiri kan? tapi kan itu alasan yang nafsu gitu, ya? ah, mendingan kan boleh kan? masa rusak nggak diambil orang kan? ini kemurahan Allah masalah dipakai semacam gratis masuk ke dalam dunia hiburan masalah gak dipakai Kocer makan dan
1: lain-lain
0: semacamnya. cuman <tum> kalau enggak dipakai. Nah itu beliau ya. Syabdolab Sa'arone itu. Tidak pernah. Walaupun sampai usianya lanjut. Enggak pernah mengerjakan salat sunat itu. Sambil duduk. Kecuali beliau sudah membuktikan sendiri. Bahwa dengan berdiri beliau pingsan. Harus punya alasan. Kalau tidak sampai seperti itu. Nanti yang bikin-bikin alasannya nafsu. kan misalnya, toh kamu juga kurang istirahat kamu sudah tua ya. jadi dibikin dibikin hiburan-hiburan nah nafsu juga begitu ketika malam-malam itu bangun, untuk bermunajat salat kepada Allah Ta'ala langsung bilang, toh yang penting yang wajib sudah tidak pernah lalai kok kamu, sudah cukup, saya kira cukup nah, ya. tidur
1: dan <laughs> nah, nafsu itu begitu
0: hakekat nah, karena itu perlu dikorbankan demi cinta ilahi sebenarnya wa kan? jadi ketika tempat jumrah bara malaikat itu tempat jumrah hakikat keilahian itu adalah hati dan yang dikorbankan adalah nafsu sementara minuman mereka itu adalah darah maka secara otomatis mereka ini orang ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala Jadi yang Kalau begitu yang menjadi penghalang Antara kita dengan Allah Ta'ala itu apa sebenarnya Jadi penghalang Itu keberpihakan kepada diri sendiri Itu jadi penghalang Dan nafsu itu menjadi komandan Agar manusia berpihak kepada dirinya sendiri Jadi untung rugi itu Kalkulasinya kalkulasi nafsu kemudian Ah ini jangan, ini jangan, ini jangan Kalkulasi nafsu Coba kalau ini dikorbankan Untung ruginya itu kemudian Dalam perspektif Allah Ta'ala Orang terbebaskan dari kankeraman nafsunya sendiri Terbebaskan Nanti akan menjadi apa? Menjadi hakikat dari tempat-tempat peribadatan Kayak Mina itu kan, kan. di Bumina dan semacamnya Jadi kita Ya sebelum masuk kepada Kepada bait berikutnya Silahkan dimakan Ada yang mau ditanyakan yang belum dipahami? Karena uh, model spiritualitas Ibnu Arabi itu agak jlimet ya. Tapi sekali orang merasakan untuk nikmatnya tidak kebalan. Sekali orang merasakan ternyata tidak jlimet ternyata. Jadi jelimet itu karena orang belum mengalami jlimet. Kalau orang sudah mengalami maka apa yang kelihatannya khusus itu ternyata terurai Tidak ada yang mau ditanyakan? paham? was-was? Hah? kalau dihantam gimana? nah termasuk kekhawatiran tuh gini kekhawatiran itu juga merupakan bukti masih ada pertalian antara kita dengan nafsu kekhawatiran itu ada pertalian antara kita dengan nafsu waswas khawatir gitu ya. itu karena nafsunya yang bilang ah nanti gimana kamu kan itu ya nanti yang gitu ya. yang ngurusi apa gimana gimana dibikin waswas was gitu. karena itu Ketika was-was seperti itu Diam dulu Pastikan Berada di atas keyakinan Lalu melangkah Bismillah ya. Maka karena itu kemudian Harga kita Di hadapan Allah itu keyakinan kita sebenarnya Harga kita itu keyakinan kita Jadi yang disebut dengan Anak indahon ni abdidi disitu tidak berarti prasangka Tidak berarti prasangka Saya yang sering kali di Terjemahkan saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kan itu keyakinan maksudnya. Keyakinan. Orang itu ketika keyakinannya sampai aku yakin kepada Allah Taala, maka Allah Taala nanti akan mengatasi, menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi urusan orang itu. Tapi ketika masih bimbang. kalau ini nanti gimana kalau ini gimana gimana? Ya. orang enggak berangkat ketika digebuk oleh kebimbangan seperti itu tidak berangkat untuk menuju penyucian di diri. kan misalnya gini kalau mempeng dalam dunia keilahian nanti kalau sakit nanti kalau menderita nanti kalau melarat ya. nah saya kan gitu seringnya begitu nah, katakan saja kepada nafsyumu kalau nanti Betul, sungguh-sungguh Allah yang akan ngopeni saya. Kamu tidak
1: ikut-ikutan.
0: surkum Wa ya, ya. Ketika Allah menolong kalian, maka tidak ada siapa pun yang bisa mengalahkan kalian. Jadi, ini konteks ayat ini sebenarnya berkaitan dengan peperangan. Dan tetapi ini bisa diterapkan. dalam bentuk peperangan terhadap nafsu sendiri ya iyan surukumullah falawalibbalakum jadi nafsu itu kan mau mencangkram begini jangan, jangan berangkat, jangan yang sungguh-sungguh itu kelasnya si Abdul Qadir kamu jangan ya. Ya, ya. jadi dikira cuma si Abdul Qadir tak ya. enggak jadi kita tetap berpegang kepada ayat intan surukumullah Kita bertekad kepada intan surullah yang surkum. Jadi, kalau kita menolong Allah, Allah menolong kita. Apa? Apa Allah butuh ditolong bukan? Kita berpihak kepada Allah, atau kita ber... Allah berpihak kepada kita? Jadi jangan laku, jangan laku. Pastikan nah, untuk sampai kepada keyakinan seperti itu, ya Itu dengan cara mengusir. tentara-tentara nafsu di dalam hati kita, diusir biar tidak bikin waswas biar tidak bikin laku-laku biar tidak bikin aras-aras bersir. bergabunglah dengan orang-orang yang tingkat keyakinannya sudah bagus, sudah kuat dia akan terpengaruh Terpengaruh. orang-orang bimbang akan hilang kebimbangannya, kalau banyak kebimbangan kepada orang yang sudah aku yakin Tapi ketika bergabung sesama bimbangnya itu makin menjadi penakut. Jangan, 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 penakut. Ada lagi? Ya. Ya. Iya. yang perlu dilawan cuman satu sebenarnya, nafsu amarah. Nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah kekuatan yang senantiasa mau mengajak manusia jauh dari Allah. Amarah. Kalau yang kedua itu sudah orang bisa melakukan otokritik, kritik kepada dirinya sendiri, namanya nafsu lawamah. Jadi, nafsu lawamah itu orang sudah bisa mengetahui kekurangannya, kealpaannya, kelalaiannya. Leda-ledinya, tidak beresnya Sudah bisa dipahami Oh inilah wabah Itu bagus Orang kalau sudah bisa memberikan kritik Kepada dirinya sendiri sudah bagus Mulhamah itu Bagus Nafsu yang diberi ilham untuk mengerjakan kebaikan Nah nanti Ketika sampai di atasnya lagi Itu sudah jaminan Yaitu nafsu yang mendapatkan Undangan spesial Di Allah Ta'ala Ya ayat Tuhan nafsuul mutmain hirjain ila Rabbiki raziyya mardiyah fadholihi ibadhi wa tuholi janati Allah jadi itu sudah sudah istimewa itu di atasnya lagi itu stempel tangkal istimewaan. yaitu Surabiyah, Mardiyah, dan Kamilah yang ketujuh, ada tujuh tingkatan sebagaimana ada tujuh lapis langit jadi yang perlu dia lawan itu Amarah Amarah itu wujudnya tidak saja yang ngamuk-ngamuk itu bukan yang emosinan yang marah-marah bukan itu saja termasuk juga Amarah yaitu kekuatan yang membuat manusia melempam, tidak semangat di jalan Allah itu Amarah juga itu memang gak ngamuk, tapi diem saja. gak ngamuk, tapi ya gak semangat, sholat tidak ni'mat bikin gak ni'mat, mengerjakan kebaikan gak ni'mat jim aja, teman kesenangannya apa, makan, minum, kawin apa semuanya?
1: sama saja itu,
0: amarah itu amarah juga nanti bilang, ah, saya gak punya nafsu amarah, dikira nafsu amarah itu sama dengan amarah bahasa Indonesia itu loh, marah-marah dikira itu, enggak inna nafsalah amaratun bisu Mengajak kepada keburukan, apapun wujudnya yang menyak keburukan itu nafsu di dalam diri kita manusia. Itu yang perlu dilawan di mana itu. Setelah itu, makanya nafsu itu tidak dipahat ini, ya? tidak dibunuh, tapi ditaklukkan, dikendalikan, lalu kita tunggangi untuk kita pakai di jalan Allah Taala. Jadi dengan nafsu itu orang bisa bisa melampaui malaikat dengan nafsu itu. Yaitu nafsu yang sudah ditunggangi. Nafsu yang orientasinya cuma Allah taala. Nafsu yang sepenuhnya tunjuk kepada penunggangnya. Sekarang oh, sekarang tuh kalau divisualisasikan, malah orang ditunggangi oleh nafsunya kok. Coba kalau diperlihatkan, ada orang di mana-mana ditunggangi kuda, kan? Sesungguhnya ini zaman humor. Jadi, orang pengennya ketawa kalau diperlihatkan. ternyata di mal-mal di mana-mana ada malah ditunggangi orang sama kuda-kudanya kan. Karena aneh kudanya yang ngatur, ke sana katanya, ke sana. Jadi tuannya kuda itu. Dan lagi. Dan Ibu Saya hadiah al ajmal injit dah hajiran fakih bilma daya saatan thummah salim ajmal wahai penggembala unta Inji jika datang engkau hajiran kepada pagar artinya apa? Wahai oh, penggembala unta kalau engkau sudah berada di pagar keilahian. Maksudnya mau masuk dalam wilayah keilahian. Kenapa di sini simbolnya Hadial Ajmal, penggembala unta. Penggembala unta. Unta itu simbol dari binatang yang penuh dengan kesetiaan, kepatuhan. Karena itu Allah bersumpah dengan unta itu kan, dengan unta uh, dalam ayat yang biasa dipakai, yang biasa dibaca oleh imam pada salat Jumat, yaitu salah satunya tentang unta itu. Wa <tentara> Coba unta bagaimana dia diciptakan, kan? <tentara> jadi ketika nafsu kita tidak menjelma unta yang penuh kesetiaan karena itu ya hadial ajmal wahai penggembala unta jika engkau sudah sampai di pagar itu ini setungguhnya ini ungkapan-ungkapan yang bernuansa cinta yang dimiliki oleh para pecinta jadi para pecinta itu Datang dari jauh dengan membawa degup cinta dan kerinduan, biasanya sampai di itu deg-degan tidakkah ruwet? Diam sejenak. adanya apa? Tenangkan dirimu, baru pasalnya ucapkanlah salam. Itu pemahaman yang pertama. Terus pemahaman yang kedua. Wahai penggembala unta, jika engkau ternyata sampai kepada akalmu akalmu diam, artinya apa? kalau pengalaman rohani sudah mulai diakalkan, diam sebab apa? orang sampai kepada Allah tidak dengan akal, tapi dengan keimanan dengan musyahadah, dengan menyaksikan dengan hati, bukan dengan akal jadi pemahaman yang pertama dalam konteks Percinaan. Jadi ketika seorang pencinta nyampe di pagar rumah si kekasih, karena membawa cinta yang dahsyat, deg-degan dan belum bisa mengontrol diri, diam dulu. Tenang-tenang, tenang. Ya. Sebab kalau langsung mengucap salam, bisa kacau nanti jadinya di dalam. Bisa kacau ya. Si ada teman saya, ya. ini fakta, senang sekali perempuan, senang sekali perempuan. datang ke jauh dia pengen ngelamar pengen ngelamar pas siang-siang terik matahari karena ternyata sampai di tempatnya perempuan yang ingin dilamar ini apa yang dibayangkan itu berbalik ternyata membayangkan diterima tidak diterima kemudian bilang dia saya mohon izin karena malu hujan ini padahal dia terang itu dia, <laughs> dia seking kacau nya ya. sudah <tik> saya aja ya. Wah, oh, katanya kan saya ketawa aku kalau ingat itu saya pas keluar itu mana ada mendung, enggak ada mendung. Aku bilang, "Berarti pikiranmu yang mendung
1: kawan <tik>
0: <tik> eh, Itu fakif saatan diam saja, tenang, tenang ya kan? Sama dengan orang mau belajar berbicara di forum. Dok-dok-dok-dok, gim. Ambil napas yang Nanti tenang baru assalamualaikum kenal lah. <tuh> 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 Kalau masih deg-degan, persediaan konsep sudah banyak. Hilang itu nanti semuanya itu deg-degan tu. Misalnya dipanil dengan tokoh siapa tokoh siapa bisa bikin deg-degan tu. Dia mesti bikin tenang, tenang baru ngomong lancar nanti. Najat. Sakit bil ya. Maka tetap langkau di atas kendaraan modemu. atau kita ini maknai akal. Kalau ternyata pengalaman rohanemu itu menyeretmu kepada akalmu sendiri, diam jangan ikuti. Kenapa? Akal itu tidak ngerti urusan apapun tentang pengalaman. Kalau istilah Maulana Rumi, ya. Ketika engkau mengalami cinta, buang jauh-jauh akalmu. Sebab jika kau bawa akalmu dalam percintaan, dia akan menjadi pengacau saja. Maksudnya perspektif ini gimana? Apa? Kok ngomong perspektif? Enggak ada hubungannya,
1: tangan.
0: tanya Lus ini teorinya siapa? Enggak kepakai. Kalau oh, ini menikmati cinta, kok tanya teori konsep semacam, enggak kepakai. Ah, itu adalah, itu konsep teori rumus itu dunia orang tidak berpengalaman cinta. Cinta meruntuhkan seluruh konsep dan rumus dan teori itu. Runtuh di situ. <tuh> Jadi kalau kita mani'akal faqih bil matayatsatan buma salim kemudian sampaikanlah salam ucapkanlah salam assalamualaikum. salam ucapkan kepada kekasih dengan degup-degup kecintaan dalam batin waena enak asalamualaikum asik kan <tuh> yang belum mengalami minimal bisa membayangkannya. Jadi nanti gimana kalau Assalamualaikum. Oh, maaf silakan. Masih kan. <laughs> Tapi kalau ternyata sambutannya penolakan itu loh. Jadi bersalah. <laughs> Tapi bisa bilang kan, kita kan sudah ngaji lah Rabbi. Bilang, aku datang tidak ada hubungannya dengan ditolak atau diterima. <laughs> Dengan berkhira, aku tidak seperti dalam pikiranmu.
1: <tuh Aquí>
0: terus,
1: setelah terus. apa?
0: Terus. 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 al maksudnya apa? memanggil kubah merah itu merah itu simbol cinta ya. simbol cinta jadi karena ini datang dengan dukup kecintaan maka warna yang paling pasti adalah warna merah warna merah itu akan semakin membuat gairah percintaan seseorang <tuh> siapa itu berbaju merah
1: Nah, makanya kalau
0: di sini ya, kalau berkaitan dengan masalah warna ya berkaitan dengan perkara warna kalau <tuh> warna itu putih dia disebut afdol ya. ya itu lebih utama tapi kalau warna itu hitam ahwal, lebih mengguncangkan jadi karena itu orang ngelayat itu pakai baju merah. Mestinya pakainya itu jangan eh, ngelai itu pakai baju hitam. Mestinya jangan pakai baju hitam berteriak semakin membuat gundah tuan rumah. Jadi pakai yang merah, yang hijau. Gitu. <laughs> Malah semakin mempertegas kegundahan football, musibah. <laughs> Jadi kan, kalau kalau putih itu disebut dengan off Kalau hitam, itu ahwal. Nah, kalau merah itu ajmal, lebih indah. Ajmal, lebih indah. Kalau merah itu ajmal, lebih indah. Kalau hijau, filah ambal, menyejukkan. Karena itu, karena datang atas nama di kepecintaan, panggillah kubah yang merah. Kenapa di sini? Kok menggunakan idiom kubah? Menggunakan idiom kubah. Ya. Alasannya Maulana Rumi itu, di sini, karena kubah itu, yang membentuk lingkaran itu, itu menunjukkan bahwa Orang sampai kepada awal dan akhir sekaligus. Orang sampai kepada awal dan akhir sekaligus. Kenapa? Kuba itu daurion berputar seperti itu. yang diperhatikan kan separuh. Kayaknya. Terus karyun bersifat seperti bola. Jadi di situ sudah mencakup awal akhir. Di situ mencakup permulaan. Di situ mencakup penghabisan dan semacamnya. sampai kepada ketak terhinggaan panggil itu, kubah merah itu artinya apa? cinta ilahiyat yang tidak ada batasnya panggillah cinta ilahiyat yang tidak ada batasnya itu dari mana? dari sisi perkemahan kemah itu apa? kemah itu rumah-rumah itu apa? hati dari sisi hati itu sendiri Panggil, karena hati tadi sudah ditempati oleh al-haqul ilahiyah, hakikat-hakikat keilian, realitas-realitas keilahian. Taahiya ta mustakin sebagai penghormatan kepada orang yang rindu-rindu. Bilaqum kepada kalian muta'iyam yang penuh dengan gonjangan. Jadi memanggil kubah yang merah itu, itu di sisi kemas, ya. itu sebagai penghormatan. budaya penghormatan. Entah adanya kerinduan yang bersemayam, adanya kerinduan yang bergejolak dalam diri orang itu. Fa'in insallamu fahdis salam ma asaba wa insakatu farhal biha wa taqaddam. Fa insallamu. Ain, ay fa'in in raddu alaikas salam. Jika mereka itu menjawab salam kalian, Fahdi salam as Maka Hadiahkanlah engkau Assalam kepada salam as Beserta angin timur Jadi ya, Angin timur ini memiliki Falsafat tersendiri Ada hadis tadi yang mengatakan Nusirtuh bis Aku ditolong oleh Allah Ta'ala dengan angin timur Wa uhlikat adun Bidabur Dan komat itu Dihancurkan oleh angin barat Jadi angin timur apa? timur itu simbol dari terbitnya cahaya simbol dari cahaya rohani sementara angin barat simbol dari terbenamnya cahaya barat itu simbol materialisme timur itu simbol transcendentalisme timur. jadi ketika kaum abd dihancurkan Itu karena mereka sudah penuh-penuhnya berpihak kepada daging, kepada tubuh, kepada materi, kepada kebendaan, kepada segala sesuatu yang fana, dihancurkan. Nabi ditolong oleh adanya cahaya Allah Taala. No sir, sabah. Aku ditolong oleh adanya angin timur. Jadi karena itu, ketika mereka mengucap salam, maka persembahkanlah. salam itu bersama dengan angin timur fa'in syekatu farhal biha wa taqaddam jika mereka diam farhal maka berjanalah engkau farhal maka berjanalah engkau biha dengan itu Bebabul ahmar wa taqaddam Dan berlalulah engkau Ilaanahri Nisa Kepada sungainya Nabi Nisa Jadi gini ya Kalau datang dengan degup kecintaan, Itu ternyata Mengucapkan salam disambut Itu berarti Orang ini tidak salah alamat Untuk dalam mendatangi Hakikat keilahian Tidak salah alamat Apa ada yang salah alamat? Ada. Misalnya gini orang mengucap salam, tidak dijawab, berarti rohaninya tidak di situ. Maksudnya seperti ini kongkritnya. Orang mau mengikuti Qadir Kuterjelani, tapi ternyata yang di alam itu tidak seperti rohaninya Qadir Kuterjelani. Berarti bukan di situ warna rohaninya. Mungkin warna rohaninya di Syekh Junid Al Baghdadi. Jadi, kalau membawa kecintaan ternyata tidak dijawab salamnya, maka pergilah kepada sungainya Nabi Isa. Kenapa? Boleh jadi rohani yang cocok itu bukan rohani kecintaan. Tapi rohaninya Nabi Isa yang terbebaskan dari keinginan terhadap apapun. Karena proses kelahirannya itu bukan biologis.
1: Bukan biologis. Tapi proses
0: kelahirannya itu murni semata-mata. Wujud kekuasaan Allah Ta'ala Jadi karena itu Nabi Isa tidak pernah tertarik dengan, dengan perempuan Nabi Yahya juga tidak pernah tertarik Nabi Hidir, Nabi Ilyas tidak pernah tertarik Karena itu kalau kita ke sana Membawa kisah cinta salah alamat. salah alamat Salah alamat Membawa kisah cinta salah alamat Sebab tidak akan punya respon Kenapa? Tidak pernah mengalami itu Tidak punya respon Jadi karena itu kalau ternyata dijawab salam kita berarti apa? Ada respon. Ada respon. Kepada siapa? Kepada model-model kerohanian itu sendiri. Jadi karena itu ya. Kalau kita waras misalnya. Waras sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Itu, itu model kerohaniannya. Insya Allah bukan model kerohanian Nabi Isa. nanti. terjuali ya, kalau misalnya sudah dihilangkan oleh Allah taala rasa tertarik itu bisa memasuki kerohanian, menjadi kerohanian Nabi Isa ini. Jadi fa insallamu fahbis masaba wa insakata farhal biha ila nahri Isa haitsu hallat lika buhum. Sediranya berhenti dikabur apa kendaraan mereka dan di sisi perkemahan yang putih menjadi bilfami dari sisi mulut sungainya Nabi Isa jadi kubah yang seperti apa perkemahan yang seperti apa yang akan kita datangi perkemahan merah sebagai simbol kecindaan atau perkemahan putih sebagai ketundukan yang mutlak di situ kepada Allah Ta'ala Ketika Nabi Isa dengan kepatuhan yang mutlak kepada Allah Ta'ala Dan tidak memilih respon apapun kepada kehidupan yang hana ini Maka beliau diberikan izin untuk menghidupkan orang mati Jadi, Dari mana kemungkinan menghidupkan orang mati itu? Dari ketiadaan rasa tertarik sedikitpun kepada segala sesuatu yang fana. Kalau Nabi kita kan tertarik Tapi tertariknya kan kemudian ditransendensikan Jadi bedanya kan gitu ya Kalau Nabi kita kan Aku ditakdirkan untuk mencintai tiga hal dari dunia kehidupan kalian Yang pertama itu perempuan Jadi, Yang paling dicintai Nabi pertama kali perempuan Jadi kecintaan beliau kepada perempuan mentransendensikan perempuan dan kecintaan itu sendiri Ini tidak mungkin Sabda seperti ini diungkapkan oleh Nabi Isa Tidak mungkin min Tidak mungkin Tidak mungkin Terus yang kedua apa? Wawangian, atif Yang ketiga sholat Jadi urutannya itu Perempuan, wawangian, sholat Kenapa salat itu terakhir dibandingkan dengan wawangian? Karena salat hanyalah merupakan bagian dari wawangian. Sedangkan wangian itu adalah segala kebaikan termasuk yang selain salat itu. Di perempuan. Kenapa perempuan nomor satu Karena perempuan itu adalah makhluk yang paling mudah untuk ditransendensikan. Ya, cocok. Kok? Cocok. <laughs> paling mudah. Karena itu sulit ya. Yang masih bujang-bujang tuh susu itu sulit. Sulit, sulit. Masih ke mana? Kepikirannya ke mana? Ke mana? Sulit. Apalagi baru ditolak.
1: Ya.
0: Makin sulit. sulit.
1: <gulit>
0: Perbuatan. Nabi Isa, enggak ke sana. Kenapa? Kemahnya itu putih. Nabi Isa. Perkemahannya itu warna putih. Kalau tanjing Nabi kita perkemahannya itu jelas merah. Warna rubi. Jelas merah. Kenapa? Pangkat belah itu Habibullah. Gak Allah. Gak mungkin gak merah. Pasti merah. Bahkan merah yang paling merah dari segala merah. Merah yang paling indah dari segala merah yang indah. Nanti. Ada yang tanya kan? Jadi ini wilayah wilayah cinta, wilayah totalitas keilahian. Karena itu apa saja kita kerjakan mesti kalau tidak atas namamu untuk apa aku kerjakan ya Allah kita?
1: Kalau tidak atas
0: namamu untuk apa aku pergi mencari ilmu ke kampus tiap hari membosankan? Nah. kalau tidak atas namamu untuk apa aku berkenalan dengan perempuan kalau tidak atas namamu untuk apa, pasti sudah aku gagalkan semuanya, tidak ada gunanya kalau tidak atas namamu kalau ini sudah betul kepake ay, selesai kita selesai kita sudah melampaui bukit pasir bukit kan? pasir jangankan melampaui bukit pasir pasirnya itu memenuhi seluruh tubuh benar. Seperti orang gulang guling pasir, bagaimana bisa melampaui bukit pasir? Nanti ya, kalau selanjutnya wana dibid'ahin warli bab wazina itu kekasih-kasih itu ya. ada disebut. Viola yang disebutkan. Terus Hindun, Salma, Lubna. Zam-zam tempat-tempat itu. Salhunna Nabil Halbah qadah <tuh> Al-Qadah. 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 al Ada yang tanya-tanya? Kan? Ya, mari silakan.
1: <tuh> ya. Salat nanti dalam kebolehan. Yang nanti saya ini eh, nanti Nanti sampai selesai. nanti kita umpamanya itu bagian oh iya
0: yang sering salah dipahami itu perkara tepat waktu ya tepat waktu itu bukan awal waktu jadi pertengahan waktu masih tepat waktu akhir waktu masih tepat waktu yang nggak tepat itu kalau sudah keluar dari garisnya itu loh Misalnya salat duhur di waktu asar tidak tepat waktu itu. Jadi tepat waktu itu nggak harus awal waktu.
1: <laughs>
0: Bahkan kalau dalam sarahnya kitab berzubdat itu ya, kalau pas lagi musim panas makruh justru salat di awal waktu itu. Makruh kenapa? Panas-panas nggak usuk itu. Tuh soalnya kapan ya nanti jam-jam dua, gitu. kan lebih tentram hati kita. Tuh juga bukan di luar waktu itu.
1: <laughs>
0: Allah Taala itu memberikan waktu yang longgar, itu biar sesuai dengan kondisi ketenangan hati. Enggak gitu. yang terburu-buru, dengan atas, langsung aja. Padahal itu karena terburu-buru nggak menikmati itu. Mending akhir waktu tapi menikmati. Nah.
1: Ya, masih tepat waktu itu, jangan dikira nggak tepat. Siapa bilang nggak tepat? <laughs>
0: Sama saja, nanti sampai empat belas semester tepat waktu juga. Ibu. Baru kalau lewat itu di di nggak oh, tepat waktu itu, nggak masalah. Terserah kita mau kapan. Jadi gini, jadi yang penting. waktu masuknya kapan, waktu kelarinya terakhir kapan mepet mepet boleh boleh gak masalah bahkan orang sholat di awal waktu sendirian itu lebih utama sholat di akhir waktu berjamaah jadi Allah Ta'ala bikin waktu insya itu panjang sekali ya itu kan biar kita pilih yang paling nikmat itu loh Ini, Nanti kalau nikmatnya itu menjelang-jelang subuh Jam-jam tiga, jam setengah empat Ya sudah, biasakan dalam saat waktu itu Lebih nikmat Coba mana yang lebih utama berjamaah tapi hati kemana-mana Sendiri tapi konsentrasinya bagus coba. Kalau cara berpikir kita itu kuantitatif Ya yang berjamaah Kuantitatif Tapi kalau berpikirnya kualitatif Yang sendiri sendiri bisa bermesraan dengan Allah Ta'ala
1: berjamaah
0: tidak bisa apalagi bacaan imamnya salah kemana-mana mungkin kacau, loh. Makin kacau. kalau yang tidak pernah mengalami santri mungkin biasa sebab tidak tahu perbedaannya benar dan tidak tapi yang pernah belajar dengan sungguh-sungguh baca Qur'an kemudian imamnya itu bacaannya tidak beres Setelah diteliti ternyata yang tidak beres bukan cuma surat-surat pendek, fatihahnya juga, waduh bahaya, ya. mau farahqo aja ya, bahaya. Nih.
1: Nah,
0: ya. Jadi kalau kalau hitungannya kuantitatif ya, tapi kalau kualitatif, bacanya bagus, ini hatinya kemana-mana, wah mundur juga ini, ya. kenapa? cuman lahiriahnya yang bagus, ini hatinya juga kemana-mana, walaupun pasti bacanya ini,
1: tidak,
0: nah, ya. tidak. Di Mesir ada Syekh Muslim Al Maghribi ya. terkenal, terkenal kewaliannya. Terus satu saat ada seorang kiai datang dari jauh, orang alim datang jauh, ingin ketemu dengan Syekh Muslim Al Maghribi yang sudah terkenal itu kewaliannya. sampai di situ, belum sebentar kemudian datang waktu maghrib, telah Azan kemudian siap-siap salat sholatlah diimami oleh saya muslim ini ternyata bacaan fatih hanya amburadul nah orang yang alim ini bilang dalam hatinya untuk apa aku datang jauh-jauh kalau cuma bacanya kayak gini nih kan mufarokho aja ini gak jelas nih kan gak jelas, aku gak yakin gak jadi berburu aku mufarokho sebenarnya ketika mufarokho saya muslim ini tahu, ada imamnya yang nyempal, amamumnya yang nyempal kan? mufarokho, tahu. tapi dibiarin oleh saya muslim karena waktu itu malam dan si Alim ini takut untuk pulang karena rumahnya jauh, akhirnya nginep di situ di Mesir itu paginya, si tamu ini yang Alim ini terus pergi ke Sungai Nil untuk mandi dan semacamnya itu.
1: ketika belum
0: sampai di Sungai Nil itu lari kalang kabut ini si Alim ini, oh lari kalang kabut balik lagi ke saya si Mesir dengan tergopok-gopok. Tolong, tolong. Ada apa? Ada apa? Ada harimau itu banyak sekali. makanya jangan cuma tajwid yang diurusin. Hatinya enggak diurus sih. Akhirnya kamu takut sama makhluk begitu kan. Heeh. <tos�> Nerusin tapi hatinya kelang kabut Padahal sudah ku bilang, sini-sini harimau sini. sini harimau hari nya dipanggil. Sini. Ditarik telinganya satu-satu harimau itu. Saya Muslim kemudian bilang, "Kan sudah aku bilang tamuku jangan diganggu, tarik semuanya."
1: <laughs> Akhirnya si alim itu kemudian
0: berpikir, "Iya ya, sebenarnya lebih baik mengurusi hati daripada mengurusi tajwid dan aku ini." Eh, Jadi kan, sekarangnya kan serba gitu. Bacaannya bagus, hatinya kacau. Hah? Terus, orangnya agak bagus, bacaannya enggak benar. Gimana ya? Mana itu? <tik> yang bagus lahir batinnya sulit. Lahir batin. Ya? Apalagi di Jogja ini. Di Jogja ini ya banyak yang saya kira perlu diberdeging imam memang masjid ya? <tik> banyak. itu. banyak bacaannya yang salah itu banyak, banyak yang salah itu banyak. Yang salah itu. Jadi akhirnya nggak yakin kemudian. Ikung ikute itu dengan terpaksa hati grundel sebenarnya. Hati <Sanian> ya, ya karena itu kalau misalnya ada yang bisa mengorganisir tentang bagaimana imam-imam masjid di Jogja itu benar cara bacanya itu bagus tapi belum ada model-model ke arah sana ya, ngurusi ke sana itu. MUI Jogja misalnya kan nggak ngurusi begitu. menurut si jilbab yang halal ada
1: lagi? ya ya Jadi ya. nah, saya cakap, kita mengertilah kalian dia Karena pada kita itu bahwa aku gitu itu saya Tuhan itu mahu dia Tuhan kita itu ada gimana tuh Ya, maka diri Ya.
0: Pertama tentang jalan kepada Allah Taala. Itu sesungguhnya sebanyak makhluknya malah ya. Jadi jalan kepada Allah sebanyak makhluknya. Sebab apa? Pada setiap makhluk Itu ada tali rohani yang tersambung dengan Allah Apa saja makhluk itu termasuk setan Ada tali rohani yang nyambung dengan Allah Ta'ala Kalau orang menemukan tali itu Maka orang ini akan senantiasa senang Menyusuri perjalanan untuk sampai kepada Allah Ta'ala Jadi karena itu Kalau Toreqo itu banyak Wajar Pong itu adalah pengalaman Masing-masing dari pendiri tarekat itu. Apa tidak ada dalilnya? Ada dalilnya. Mana yang tidak ada dalilnya? Wong yang dibaca lailahaillallah jelas ada dalilnya. Ahmadul wan ya. Terus salawat ada dalilnya, istighfar ada dalilnya. Kalau yang dimaksud tidak ada dalilnya itu dalil yang menentukan baca ini ini yang itu acik sendiri. Jangan jamu saja bisa diracik sendiri apalagi begitu Diracik tadi Misalnya Kita mau baca Quran boleh Terus setelah itu mau baca Salawat boleh Setelah itu baca Asmolosna juga boleh Terserah. Terserah Jadi dalilnya itu ada Masing-masing poin yang dibaca itu ada Tidak ada yang tidak ada Dalilnya Tapi kalau berbicara Hadis Nabi yang berbicara tentang Qadiriyah Yang enggak, apa, kayak begitu Mu kalau semuanya harus diselesakan oleh Nabi, lantas apakah kita kan itu? Wah, Nabi mau ngurusi, wah, macam-macam dia urusin dari Nabi. Bentuk masjid gaya apa, warnanya, wah,
1: kebanyakan.
0: Jadi, itu terserah kreativitas kita. Jadi jalan kepada Allah Taala itu sebanyak sebanyak makhluknya. Jalan kepada Allah sebanyak makhluknya. nah adanya perbedaan-perbedaan itu sengaja dibikin Dikendaki oleh Allah ta'ala agar ya. kenapa kok Allah bikin amalan tuh kok banyak agar kalau kita bosan ini bisa pindah ke sini gitu loh coba kalau cuman satu terus mau pindah ke mana
1: gitu.
0: jadi kita bisa kan senang alhlas ituhla senang baca Fathha terus bosan ini pindah ke Subhanallah wabihamdi. Pindah, bosan itu. Hasbunallah. Bosan lagi kepada macam banyak sekali. Jadi biar ada rekreasi rohani. Dibikin banyak amalan. Sama dengan dibikin banyak tahriqah. Kalau tidak cocok ini mungkin itu. Itulah. Tapi jangan sampai tidak cocok semua. Soalan enggak cocok. Bikin enggak cocok apa yang cocok. Iblis.
1: <laughs> Jadi
0: jangan sampai kebaikan-kebaikan itu semuanya enggak cocok. Jadi... pilih-pilih, nanti ketika jiwa kita rohani kita makin sehat, semuanya itu enak semua, enak semua karena itu ada kiai-kiai yang korekonya itu sampai 15 itu ada, kenapa? sudah nikmat semua sudah nikmat semua, jadi tidak tidak satu itu, loh. Tidak satu.
1: itu pentingnya
0: kita punya jalan lebih dari satu kalau cuma satu jalan kita Terus yang satu itu kemudian dihadang oleh begal, terus mau kemana kita? Ya. Tapi kalau kita punya jalan banyak, satu di beg, dihadang oleh begal, kita katakan nggak masalah, jalan pun banyak.
1: <laughs>
0: ya. Jadi pentingnya kita memiliki banyak jalan. Itu pentingnya kita belajar banyak tokoh-tokoh sufi. Adalah. Jadi kalau sulit mengikuti Ibn Arabi ya mungkin senangnya lewat Rumi. Nah kalau sulit Mungkin lewat al nah, Kalau sulit Mungkin nih Fahri Kalau sulit Banyak sekali kan itu. kan Tapi jangan sampai sulit semua <laughs> Jadi kalau ini bukan itu bukan Ini bukan itu bukan Nanti menjadi orang bukan-bukan Jadi jangan sampai Menjadi orang bukan-bukan Itu yang pertama ya Jadi Karena itu Kalau kita mau mengamalkan sesuatu Untuk mendekat kepada Allah Lakukan diri yang paling kita senangi Nanti akan melebar kok itu, akan melama ekspansi. Yang paling disenangi itu apa? Selawat nariyah, nariyah terus. Nanti akan melebar kepada yang lain dan yang lain. Terus yang kedua itu ya berkaitan dengan aliran-aliran dalam ilmu kalam ya. Ada Mu'tazilah ya. Ada Qadariyah tuh, ada Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain semacam itu ya hmm. Orang-orang dari kalangan mutazilah ya. Itu lebih menekankan kepada kekuatan diri. Orang kepada kekuatan diri. Nah sebenarnya diri yang diandalkan itu juga terbatas ternyata. Terbatas. Zaman orang Muqtazila itu memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu itu dinilai. Itu karena kesungguhan diri Karena kekuatan diri Jadi mereka tidak mau melibatkan Adanya Pertolongan Allah Ta'ala Dalam kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan Sebab bagi mereka itu Konsep surga neraka Itu adalah konsep Keadilan Keadilan Jadi kalau perbuatannya baik, wajar dapatkan pahala. Kalau perbuatannya buruk, wajar mendapatkan siksa. Jadi harus ada korelasinya dengan ini. Itu mu'tadilah. <tuh> Tapi nanti ya, ketika berkaitan dengan perkara petunjuk itu ya. Apakah orang dapat petunjuk itu karena berusaha atau murni merupakan karunia Allah taala? Itu akan sulit. Sebab apa? Dalam sejarah Justru saya umar itu dalam posisi menentang lah merah dapat perunjuk, kan mestinya kan kalau ikut nalar muktazila tidak dapat kenapa uang oh, umat ini kok mestinya kan tidak dapat nah, itu berarti kan ketika sampai di situ tidak boleh tidak iki jabaria jabaria banyak ada ya ada suami istri suaminya itu muktazila istrinya Jabariya Jadi suami itu menentukan segala sesuatu tergantung pelakunya saya Ketika suami istri itu berhubungan Ternyata tidak beberapa lama Si suami itu selesai Istrinya bilang Kamu kan muktasilah Kalau kau memang betul-betul pengen karena ini sebuah kenikmatan Coba lanjutkan Gak bisa ternyata Jadi suaminya bilang Ah kalau begitu juga sekarang aku jabaria, ya. tidak bisa Padahal rata-rata manusia itu kalau enak ingin selama-lamanya di enak itu loh. coba ya, maut tak manusia kan begitu? Tapi ternyata kan ada batas, ada ketidakmampuan. Kata sesudah ketidakmampuan. Terus kalau jabaria ya, segala-galanya terus rakyat setiak Allah. Ini sebenarnya banyak dialami oleh orang-orang sufi. segala sesuatu suatu Allah. Sebab apa? Mereka yakin apapun yang terjadi pasti bersama dengan kehendak Allah taala. Kalau Allah tak menghendaki, maka tidak mungkin ada sesuatu terjadi. Jadi, mereka itu saking lengketnya berpasrah diri kepada Allah taala, maka secara otomatis mereka menjadi jabaria. Ketika mereka misalnya bekerja, Nah, sebenarnya mereka sadar ini sebenarnya aku pekerjaan ini pura-pura katanya kan sebab aku yakin tahu persis bahwa pekerjaan ini tidak bisa mendatangkan uang kalau Allah tak menghendaki. Karena itu saya tahu maka saya kerjakan semata-mata bukan kena yakin ini menghasilkan rezeki bukan tapi karena diperintahkan untuk berusaha. Saya lakukan jadi sampai di berusaha itu coel gitu tidak ada bayang-bayang dapat apapun tidak ada kecuali kalau itu dikehendaki oleh Allah Taala baru. Kalau Asy'ari itu kan begini dalilnya. Wa indana lil bihiwa, kasbun kulli fa bihi lakin lam yu'athir fa'rifa. Kitab Jawahirut Tauhid. Tahun 97 saya diajari begini. menurut orang-orang Asy'ariyah yang kemudian diklaim sebagai pendapat Ahlussunnah itu ya. Berusaha itu ikhtiar itu wajib. Tapi tidak memiliki dampak ikhtiar itu. Jadi kalau orang bekerja, dapat uang bukan karena kerja itu yang mendatangkan uang. Bi lakin lam asir. Tidak ada dampaknya sama sekali. Kalau begitu terus apa? Allah taala yang memberikan uang di balik pekerjaan. Kalau Allah taala menghendaki tidak dapat uang, tidak dapat. Buktinya apa? Banyak orang ditipu bekerja. Banyak orang ditipu bekerja. Dulu pernah ada lulusan filsafat, Win ya. Ah, filsafat Nah, itu masih di atas saya angkatannya, Sekitar angkatan tahun 80-an ketika SPP-nya masih 33,000. Ya. <San-tuh.
1: <San-tuh.
0: waktu itu 33,000, ribu di atasnya lagi 27,000 ribu SPP-nya jadi paling murah di dunia sampai di akhirat nah kakak di atas saya ini angkatan ini Kan lulusan filkhasat, lulusan bidangan. Satu saat saya yang lama sekali enggak ketemu, tiba-tiba dia datang ke kantor ketika saya masih kerja di kantor itu saya pelajar di kantor. Saya bilang kawan apa senand bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat? Ah maksudnya gimana tu? Ah maksudnya gimana? Bukan yang jelas tidak terlihat itu gimana? Ah mobil saya hilang Ryan.
1: <Sihan> aku
0: itu dikira dukun apa <Sihan>
1: Tidak. Tidak.
0: Tidak. kenapa kau bisa hilang ini perjanjian bisnis ternyata saya terpipu karena saya bilang waduh ini betul-betul ironis kawan. kamu itu lulusan filsafat mestinya tugasmu menipu kok malah ditipu ya. <Syukur> Orang filsafat minimal cengingisan kok Malah ini kena tipu <tuh>
1: Oke
0: okay. kembali kepada Aliran-aliran itu ya Orang Mau meyakini bahwa dirinya Sebenarnya memiliki potensi Akhirnya akan berhadapan dengan batas itu, ya. Dengan batas Karena itu Moktazila itu itu enggak laku kecuali bagi mahasiswa baru. <SILENGALAN> Kalau mahasiswa baru kan baru semangat berpikir, woi harus rasional, harus logis macamnya. Padahal dia sendiri enggak logis. Kenapa? Masih dikirim babaknya kan enggak logis. <SILENGALAN> Gimana? Pikirannya kemana-mana masih tergantung orang tua.
1: <SILENGALAN> Ngomong
0: perkara logis rasional, ternyata rokoknya juga disuplai orang tua. <SILENGALAN>
1: Ini tak
0: enggak kepakai tuh jadi kepakainya cuma di awal-awal diskusi itu mazhab sila. Ya. Lama-lama kita meyakini ternyata apa? Ternyata sekian banyak itu dalam hidup kita itu campur tangan Allah, terutama dalam kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, campur tangan Allah itu. Ya. Kalau enggak, enggak bisa. Dari mana datangnya kebaikan? Kalau tidak dari sana, kalau tidak dari hadiratnya itu, enggak bisa. Jadi Jabariya pada hal-hal tertentu boleh bahkan wajib wajib. Kalau keyakinan kita sudah sangat kuat kita nggak usah kerja nggak masalah. Jadi karena itu kalau kaidahnya para sufi yang sudah sampai di hakul yakin mereka mengatakan tarob tul ikhshatnya. Kutinggalkan kerja sengaja. Untuk apa? iktifaan di musabbibul asbab karena sudah kuanggap cukup Allah pencipta sebab untuk memberikan sesuatu kepadaku.
1: Alhamdulillah. Karena itu
0: orang ini nanti bukan mencari rezeki tapi dia dikejar oleh rezeki. Mana yang lebih enak? Dikejar rezeki atau mengejar rezeki? Yang namanya orang mengejar itu harus siap-siap dengan kekecewaan. Mengejar. Mengejar apa saja termasuk perempuan. Apa aja? Harus siap-siap Jadi sediakan, sediakan itu ya, ya semacam semacam ban seraban itu loh, sediakan. Jadi kalau nanti dikecewakan, ada ah, ada ban serabannya. Nah, itu jangan satu. <laughs> kalau ditolak di sana, masih ada yang di situ.
1: Kalau <laughs> cuma satu satunya itu wah
0: Nah, karena kalau sudah begitu pokoknya dijauhkan dari sumur, dari benda-benda tajam
1: <sir> <sir> <sir>
0: Eh, jadi perkara kita mau asyari atau jabari tergantung kepada kapasitas dan tingkatan rohani kita tergantung, jadi ada kalanya orang itu langsung disuplai oleh Allah Ta'ala eh, tanpa harus bekerja, bahkan tawan tawan rezeki itu banyak Allah Ta'ala berfirman ayyuh dunia, nah, Wah dunia man hadamani, wahai dunia mengabdillah engkau kepada orang yang mengabdih kepada aku, dan kecewakanlah siapapun yang memburumu Jadi kalau orang total mengabdih kepada Allah Ta'ala, itu Allah yang menangani urusan urusan termasuk rezeki-rejekinya enak, tinggal ngopi, ngerokok ngopi, ngerokok seperti mbah jam pas ngopi ngerokok, ngopi, ngerokok ketika dikritik orang cuman, ngopi, ngerokok, ngopi, ngerokok ngerokak, rokok. langsung nulis kitab tentang ngerokok dan kopi <tuk tuk tuk <hana> jadi diam saja dikritik tetangganya itu. Wah, kaya cuman. kerjanya ngopi, ngerokok nulis kitab kan? asik rushadul ikhwan si ahkamif syurbatil qahwati watu khan <tuk> nah <tapi, Tapi kalau orang itu dicari oleh rezeki, enak dia. Dia bisa pasang harga diri. Tergantung mau ketolak apa mau diterima gitu toh. Kalau nabi malah nolak nabi itu. Sebab apa? mau rohaninya paling tinggi tolak. Ah, oh, jangan-jangan tolak. Padahal yang nawarkan Allah loh. Tolak sama nabi. Tidak ya Allah saya pengen sehari kenyang sehari lapar katanya. Ketika ditawari semesta, gunung-gunung berubah jadi emas, tolak. karena itu sekarang banyak terbalik kita ini umat kanjeng Nabi tapi diam-diam, kita ingin menjadi umatnya Nabi Sulaiman kenapa kaya? <laughs> si. jadi kalau tentang masalah penolakan itu rata-rata orang tidak ikut itu tidak ikut penolakan sebab penolakan itu hanya dimiliki orang-orang yang rohaninya sangat tangguh baru menolak jangan, enggak kita enggak ditawari memburu gitu. Eh <laughs> Jabariyah ada tempatnya, Asy'ariyah ada tempatnya sendiri. Terus Mu'tazilah ada tempatnya sendiri. <laughs> ternyata apa rasionalitas itu sangat sempit ternyata. Rasionalitas itu sangat sempit. Sangat sempit. tidak bisa dipakai terus-terusan dipakai pada persiapan awal mula ketika orang mau berangkat kema itu bisa dipakai misalnya persiapan bawa tenda bawa jaga, bawa tali apa kalau sudah berangkat itu, nah, itu diperlukan ketekatan itu tidak perlu dipakai rasul lagi oke ada lagi? Coba. Moga-moga perjumpaan kita ini barokah dan manfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.